0: Ja silloin voisi niinku ajatella, että antikristus on, se on ideologia tai henkilö tai liikehdintä, joka ähm, yrittää korvata kristuksen.
1: Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan teologiasta ja ajankohtaisista aiheista. Tämän podcastin tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Tänään meillä on vuorossa kolmas osa aiheesta, jossa käsitellään eskatologiaa, eli raamatun oppia lopun ajoista. Aikaisemmin täällä ollaan puhuttu postmillenialismista ja premillennialismista, ja tällä kertaa meidän aiheenamme on A-millenialismi. Ja kaikki nämä eri eskatologiset näkökulmat suhtautuvat hiukan eri tavalla siihen, mitä ilmestyskirjassa raamatussa puhutaan tuhatvuotisesta valtakunnasta. Ja tänään minulla on vieraana täällä Mikko Sivonen, teologian tohtori ja pastori. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon kutsusta jälleen Heidi.
1: Kiva kun pääsit. Tota, no jos ihan mennään aluksi tässä suoraan asiaan, niin kertoisitko ihan lyhyesti, että mikä on millennialistinen näkemys eskatologiasta?
0: Ensinnäkin, kun vastataan kysymykseen eskatologiasta, niin on tärkeää ehkä määrittää, että eskatologia siis tarkoittaa lopun ajoista ja sitä ei voi pitää irrallisena opinkohtana muusta kristillisestä opista, vaan se liittäytyy... Jumalan kolmiyhteiseen Jumalaan itsensä luomiseen, lankeamukseen ja sitten lunastukseen Kristuksessa ja hänen, äh, hänen kirkastumiseensa ja kuninkuutensa herruuteensa ja, ja kuinka hän tulee hallitsemaan sitten lopulta äh, kaikkia uutta luomakuntaa. Ja eskatologia on nimenomaan sitten osa tätä keskustelua sitä loppua. No, tällä A-millenialismilla tarkoitetaan, tämä milleniumhän tarkoittaa siis tuhatta vuotta, ja a, 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 joskus on, se ajatellaan niin kuin negatiivisesti, että tuhatta vuotta ei ole olemassa, mutta se on ehkä se on niin kuin väärä tulkinta. A, amillenialismissa ajatellaan, että ä, kaikki ne profetiat, vanhan liiton profetiat, ovat saaneet täyttymyksensä Kristuksessa. Eli niin kuin Herra Jeesus Kristus opettaa Luukkaassa 24, että koko... Laki ja profeetat, salmit ovat saaneet täyttymyksensä hänessä. Se on niin kuin tärkeä raamattu tulkinnallinen kohta, johon toki monet premillenialistiset veljet ja sisaret yhtys myös, mutta se on hyvä pitää mielessä. Ja silloin Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa nämä täyt- ovat saaneet jo täyttymyksensä, mutta sitten se johtaa siihen toiseen totuuteen tai siihen tulkinnalliseen periaatteeseen, että joo, mutta ei vielä. Sitten Kristuksen toisessa tulemisessa ne saavat niin lopullisen täyttymyksensä, jossa Jumalan valtakunta ja Jeesuksen herruus on jo alkanut, niin sitten se saa täyttymyksensä toisessa tulemisessa, eli hänen paruusiaansa, josta sitten alkaa välittömästi joko kadotus tai se uuden luomakunnan todellisuus saa täyttymyksensä. Eli sitä tuhatta vuotta ei ole sitten Jeesuksen paluun jälkeen, vaan se on se aika ensimmäisen, hänen ensimmäisen ja toisen tulevisensa välillä. Tämä niin sanottu seurakuntaaika johonka johon toki kuuluu sekä juutalaisia että kaikista kansoista olevia Jeesukseen, Uskovia. Ja historiallisesti voisikin sanoa, että tämmöinen amillenialismi ja postmillennialismi on tietyllä tavalla aika lähellä toisiaan. Siinä on sitten eroja, mitenkä he näkevät, että tämä lopun aikojen lopun ajat sitten, ähm, mi- mi- mitä tapahtuu. Mm. Mutta mut vielä palaisin siihen, että Kristuksessa kaikki ovat saaneet niin kuin täyttymyksensä, eli Jeesus Kristus on tämä, Täydellinen Israel ja täydellinen viinipuu ja hän on se temppeli ja hän on niiden kaikkien vanhan lupausten varjokuvien se lopullinen täyttymys. Niin ne on semmoisia tärkeitä raamattoteologisia ja hermeneuttisia avaimia tietysti lopun aikojen yleensäkin ymmärtämiseen.
1: Mm, mm. Elikkä nyt jos... Tällainen tiivistää tai kärjistää, niin sit tässä nimenomaan niin post- ja amillennialistit ajattelevat tätä seurakunnan aikaa, eli tätä aikaa, mitä me nyt eletään. Et se on se tuhatvuotinen valtakunta, ja se ei ole kirjaimellinen tuhatvuotinen valtakunta, niin kuin exact tuhat vuotta, vaan se on ikään kuin tuhat vuotta, eli tietty määrätty aika. Ja sitten premillennialistisessa näkemyksessä puolestaan ajatellaan, että Jeesuksen paluun jälkeen tulee fyysinen. Uh, vuotinen valtakunta, joka on sitten täällä maan päällä, ja sitten sen jälkeen tulevasta uh, lopullinen tuomio ja niin edespäin. No tota, ootko sä aina ollut aamillenialisti tai mikä on, <laughs> mikä on saanut sot vakuuttumaan siitä, että, että nyt, nyt sä tota olet tässä haastattelussa edustamassa <laughs> tätä näkökulmaa?
0: No en ole aina ollut amille, niin en ole aina ollut kristitty On toki jo ollut nyt Jumalan armosta yli 25 vuotta ja sitten on saanut op- opiskella kirjoituksia ja pikkuhiljaa on monta vuotta sanoin, että tuota, tiistaisin ja torstaisin. Olen amillenialisti ja, ja, ja keskiviikkosi jo perjantaisin premillenialisti, mutta nyt, nyt se näyttää niin kuin vähän kaatuneen enemmän sinne amillenialismin puolelle, että, että pikkuhiljaa nimenomaan, kun olen tutkinut sitten, kuinka uusi testamentti käyttää vanhaa testamenttia, niin olen huomannut, että apostolinen, apostolinen tunnustus eli uuden testamentin tekstit näyttävät sitten jatkuvasti, Kristuksen kaikkien profetioiden, näiden Israelin profetioiden täyttymyksenä ja sitten tämä jo ei vielä rakenne, sieltä löytyy Jeesuksen ensimmäinen ja toinen tuleminen, niin sitä kautta on sitten tullut tähän loppupäätökseen ainakin toistaiseksi. Täytyy, Täytyy tässä sanoa, että Toki on monia, monia erittäin hyviä ystäviä, jotka, jotka tota, edustavat sitten näitä kahtatoista näkemystä.
1: Mm. Niin, tähän ehkä nyt sitten voi jälleen kerran sanoa sen, että uudesti syntyneet kristityt voi tosiaan edustaa mitä tahansa näistä näkemyksistä. Tämä on tällainen asia, joka, joka tavallaan samalla lailla kuin kaste, että uskovat voi ajatella ja perustella sit sitä, sitä vähän, vähän eri tavoin, että sitä ei, sitä ei ole sillä tavalla absoluuttisen väärin tai oikein ikään kuin kenenkään sitten käsitysasiasta niin,
0: sanoa, että se on niin kuin tämmöisen ortodoksisen oikeaoppisen kristinuskon sisäpuolella in-house debatti. Totta kai me ymmärrämme, että kaikki me emme lopusta ole oikeassa tässä, mutta me emme saa sitä päättää. Me, me tutkimme kirjoituksia ja yrittämme hahmottaa, kuinka se Jumalan valtakunta lopulta tulee, ähm, m- 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 mutta joo, tähän, tähän niin kuin se kuuluu ortodoksian sisälle, kyllä.
1: No tota, ja eli ortodoksia tässä tarkoittaa oikea oppi. Oikea
0: tai perinteistä kristillistä oppia, oppia kyllä. Joo.
1: Kyllä. Okei, okay, no tota, mitä sitten, jos puhutaan ihan lyhyesti vielä vähän niin johdantona myös kirkkohistoriasta, mm-hmm. eli mitenkä aamillenialismi, mitenkä tämä käsitys lopun ajoista on sitten kirkkohistoriallisesti syntynyt.
0: Mutta kysyttiin tämä sama kysymys tuossa pari kuuka- muutama kuukausi sitten, ja, ja tekis mieli vastata, että Jeesus, <laughs> Jeesus sinne toi tämän, jos se ei kelpaa, niin sitten Paavali, Johannes ja, ja heprealaiskirjeen kirjoittaja. Mutta ehkä tällä kysymyksellä tietysti ajatellaan sitten enemmän tulkintahistoriaa nimenomaan kirkkohistoriasti. No monet kirkkohistoriat, kirkkoisät olivat, olivat premilleniaalisteja, niin kuin esimerkiksi Justinus Mar- joka, joka kyllä sanoi sitten myös, että jos siellä kirkkoisia aikana on erilaisia näkemyksiä olemassa. Ja kirkko-historiallisesti sitten varmasti Augustiinus on, on ehkä merkittävin, varsinkin hänen massiivinen. Uh, epoksensa Jumalan valtio, jossa hän sitten aika selvästi, selvästi niin kuin näyttäisi edustamaan tämmöistä amillenialistista näkemystä. Hän ei tosin käytä tätä termiä. Ja sitten kirkkohistoriassa myös Origenes ja Clemens Aleksandrialainen näyttäisi siltä, että heillä on ollut tämmöinen näkemys. Sitten kun tullaan niin kuin uskonpuhdistuksen aikaan, niin äh, tämä on se vallalla oleva näkemys sitten sekä, sekä niin kuin Augsburgin tunnustuksessa luterilaisessa äh, uskon, uskon, uskonpuhdistuksen perinteissä sekä Kalvinin instituuteissa ja sitten myöhemmissä reformoidussa tunnustuskirjoissa niin äh, enemmän tai vähemmän tämmöinen A-kautta postmillenialistinen näkemys. Nyt se sanottuinen täytyy sanoa, että siellä tunnustuskirjojen kirjoittajien seassa on myös premillenialisteja ja sitä kautta sitten tämmöinen niin amillenialistinen kautta postmillenialistinen näkemys on niin tämmöisessä valtavirran näissä protestanttisissa kirkoissa ollut. Ehkä vallalla, vallalla oleva näkemys, mutta ei suinkaan ainut, mutta sen takia se on myös kirkkohistoriallisesti niin varten otettava näkemys ainakin.
1: Mm, mm. No jos sit puhutaan tällaisten tietyn esimerkkien kautta mm-hmm. sit tästä amillenialismista ja koitetaan sillä tavalla vähän hahmottaa mm-hmm. sitä ja erottaa sitä ehkä näistä muista eskatologisista linjoista, niin nyt esimerkiksi jos puhutaan äh, vaikka Jeesuksen puheista Matteuksen evankeliumissa ja, ja siitä, että miten Jeesus kehottaa meitä niin valvomaan ja ja olemaan ikään kuin valmiina siihen, kun, kun Jeesus tulee ja tietyllä tavalla myös vähän niin kuin katsomaan ympäröivää maailmaa ja niin kuin tulkit, tulkitsemaan tai katsomaan niin kuin, ää, niitä merkkejä ikään kuin mitä nyt mm. sit maailmassa mm. on, että synnytystuskat alkavat mm. ja niin edespäin. Mm. Niin mitenkä sitten aamillenialisti suhtautuu kaikkeen tähän, koska ehkä premillenialismissa sit tätä voidaan niin kuin ehkä enemmän korostaa, mutta tuntuu, että aamillenialismissa se on jotenkin, sitä ei korosteta. Mm.
0: No se on erittäin hyvä niin tulkinnallinen eli hermeneuttinen kysymys, miten meidän pitäisi ymmärtää niin tämä ähm, diskurssi, jossa Jeesus opettaa lopun ajoista Matteuksen evankeliumissa esimerkiksi luvuissa 24 ja 25. Ja, ja monet raamatuntutkijat niin ajattelee, että, että siinä myös puhutaan tämmöisestä niin eli tarkoittaa sitä, että se aikakausi tuli, se vanhan liiton aikakausi tuli loppuun Jeesuksen kuolemassa, ylösnousemuksessa, taivaan astumisessa ja sitten siinä Jerusalemin tuhossa 70 jälkeen Kristuksen. Eli Jeesus myös tässä niin kuin Varsinkin Matteuksen luvun, luvussa 25 alussa niin puhuisin nimenomaan tästä Jerusalemin tuho, tuhosta ja, ja se kyllä niin kävisi järkeen siihen ja, ja on, ajattelen itsekin näin eli tämmöinen niin osittain preteristinen näkemys siitä ja silloin monet näistä katsokaa näitä merkkejä niin silloin ne olisi toteutunut jo silloin 70 jälkeen Kristuksen. Mutta voisi ajatella, että tämä Jerusalemin tuho on tämmöinen mikrokosmos, eli tämmöinen siellä mitä tapahtuu Jerusalemissa, siellä siellä muuten kuoli noin 1,1 miljoonaa ihmistä silloin. Ja ja se aikakausi, se temppeli hävitetään, se mitä on jäljellä siitä Israelista, niin se se on niin kuin mennyttä. Se maa ja temppeli on menetetty ja nyt niitä uhreja ei enää enää siellä uhrata, koska Kristus on täydellinen uhri. Niin voisi ajatella myös sitten, että se mitä tapahtuu Jerusalemissa, niin se tulee tapahtumaan sitten niin kuin kos, makrokosmos koko, koko maailmassa sitten lopun aikojen lopun aikana. Ja, ja, ja silloin tämä Kristuksen paruusia eli paluussa sitten tapahtuu ja sitä kautta meitä, meitä, meitä niin kuin käsketään katsomaan merkkejä sillä tavalla, että pitämään korvat ja silmät auki, että me jatkamme Kristuksen seuraamista, emmekä astu harhaan siitä. Mutta ehkä tämmöinen yltiömäinen poliittinen sanomalehteistä merkkien etsiminen, niin siinä voi omat vaaransa myös sitten enemmän enemmän oppia tuntemaan Kristuksen täytettyä työtä ja hänen persoonaa, niin se, se on sitä valvomista, ähm, vo, 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 voisi enemmän ajatella tältä, tältä kannalta.
1: Mm. No sitten, kun, jos luetaan nyt vaikka sitten ilmestyskirjaa, ja siellä ilmestyskirjassa tietenkin siellä alussa on, että tota, Jeesus on, ilmestyy apostoli Johannekselle, ja sitten ja sitten käydään läpi näitä seurakuntia, ikään kuin sen ajan seurakuntia, josta jokaiselle seurakunnalle on tietty, tietty viesti. Ja sitten sen jälkeen siellä, siellä ilmestyskirjassa sitten ruvetaan käymään läpi ikään kuin tällaisia, mitkä on ihmisten mielessä näitä kauhuskenaarioita, mm. Erila- mm. että kuinka tavalla erilaisia tuomioita ja erilaista kärsimystä ja erilaista aikaa on Siin. tiedossa kristityille ja, ja niin edespäin. Niin, niin näitähän sitten niinku yleensä ajatellaan, että no näitä kohti. Me olemme menossa Menossa. ja tavallaan niitä merkkejä sitten etsitään, niin mitenkä sitten aamillenialisti tulkitsee nämä asiat, että onko nämä jotenkin jo tapahtunut vai onko nämä sitten vasta tulossa?
0: Se on erittäin hyvä tämä jälleen hermeneuttinen kysymys, että tietysti ilmestyskirja on apokalyptistä genreä kirjallisuuden lajia, sen lisäksi se on tietysti kirje. Ja se on profetia kirjoittajan oman, oman ymmärryksen mukaan siinä luvussa yksi. Mutta, mutta tietysti amillennialismi tulkinta. Linssien mukaan luvut 4-19 ei ole niin kuin historia, ne ei ole anteeksi kronologista. Eli se, se kertomus ei etene kronologisesti, vaan siinä on tämmöinen syklisyys. Hieno sana siitä on, on, on tota, tämmöinen niin kuin rekaput, rekapitulaatio, Eli se, se on tämmöinen syklisyys useita kertoja toistuu to, toisaalta niin kuin, <tos-> Pyhät ylistävät Kristusta niin kuin Luvussa 7, mutta sitten tulee toisaalta peto tai antikristus ja, ja on, on, on valtavia vaivan aikoja. Syklisyys toistuu siinä. Ää, samoin luvussa 19.20 itse asiassa. Eli, eli se voitaisiin niin kuin ajatella, että koko ajan on läsnä. Te, se on nyt tämä seurakunnan aika sieltä ylösnousemuksesta. Siihen saakka, kun Kristus palaa. On toisaalta vainoa vaikeuksia ja on toisaalta, että evankeliumi menee eteenpäin voimallisesti ja, ja tavallaan voisi katsoa tätä kirkkohistoriaa ja maailmanhistoriaa, että näin hän Näinhän se on tapahtunut ja tapahtuu tänä päivänäkin. Ja sitten postmillennialistinen näkökulma on, että tavallaan se kollektiivinen menestys, se seurakunnan menestys, evankeliumin menestys niin kuin saa yhä enemmän. Ja sitten ehkä premillennialistinen, että mennään tietyllä tavalla pikkusen hankalampaan suuntaan, mitä lähemmäs paruusia tulee. Ja amillenialisti sanoo, että no ne molemmat kulkee siinä itse asiassa melko tavalla käsi kädessä k- koko ajan.
1: Mm, mm. Ja,
0: ja, ja myös niin sitten luvussa 19 ja 20 ajatellaan, että se ei ole niin kronologisesti, ei 19 20, vaan ne on tietyllä tavalla, äh, molemmat ovat siinä, äh, ovat siinä läsnä.
1: Mm. muistan joskus ja sitten, mä olen haastellut Raimo Mäkelää mm-hmm. raamattuopistolta tästä aiheesta, muista hän sanoi. Juuri niin kuin näin tähän tyyliin, että ikään kuin hyvä kehitys ja paha kehitys maailmassa etenee rintarinnan. Mm. Ja sitten kun ne saavuttaa tietyn sitten lakipisteensä, Tessa niin on. sitten, sitten Jeesus, Jeesus palaa takaisin. niin Tämä on, on sitten ilmeisesti sitä samaa ajatusta. No, tota, Eli sitten tämän pohjalta tavallaan aamilleniallisesti niin ei silleen ole niin kauheasti huolissaan. Kristittyjen tulevista vainoista, koska se on se sellainen, että kun kristityt puhuu lopun ajoista, niin silloinhan on aina jotenkin se sellainen sävy, että no niin, että nyt eletään kyllä varmasti lopun aikoja, koska on kaikkea tätä kauheaa ja pahuutta niin kuin tässä maailmassa, niin sitten aamille, sitten ei katso tosiaan niin kuin ilmestyskirjaa sillä tavalla, että se, tämä nyt oikeasti tästä pahenisi.
0: No, mä sanoisin, että se on, real, se on realismia, ää, realisoitunutta millianismia tai ää, realisoitua eskatologiaa. Että, että sanoisin, että kyllä, vainoja tapahtuu. Koko ajan maailmassa, eri puolella maailmaa, me emme tietysti niistä saa aina podcasteja, koska se on vähän se pointti, että miten niille Kiinan, äh, Kiinan äh, velille ja sisareille juuri menee, niin mehän, mehän emme kuule niistä. Me saatamme kuulla sadan vuoden päästä, kun joku on kirjoittanut ja niistä löydetään. Eli ky, kyllä, kyllä vainoja tulee ja menee, niin, nimen, mutta se ei, se ei sillä tavalla välttämättä eskatoloidu tai pahene, mutta se on koko ajan läsnä, missä sanotaan, että Kristus on Herra niin se tuos kismaa maailman välille, joka sanoo, että keisari on herra, tai hallitus on herra, tai maa on herra, tai tietty ideologia on herra. Mutta samaan aikaan amillenialisti uskoo, että näin se evankeliumi menee eteenpäin, missä määrin. Ja tässä tulee varmaan ne nyönsierot sitten postmillenialismin kanssa, mutta mut se menee ehdottomasti voitokkaasti tai varmasti eteenpäin ja, ja saatana valtakunta ei, ei, saatana, ei pysty sitä estämään kaikesta niistä vainoista huolimatta.
1: Mm. No premillenialisti voisi sitten sanoa tähän, että no, että on vähän niin liian ikään kuin optimistinen mm. tai toiveikas katsantokanta tulevaisuuteen, mm. että sitten, sitten kun vaikeat ajat Vaikeammat ajat tänne meille saapuvat, niin sitten aamillen ja sitten ei ole niihin valmis. Mm. Mitäs vastaa tähän?
0: Mä sanoisin, että ne raamatun äh, varotukset, kehotukset kestää loppuun saakka. Niin mä ajattelen, että ne, 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 ne koskettaa jokaista Jeesuksen seuraa ja tunnustavaa. Että, että kyllä, kyllä mä ottaisin ne ihan niin kuin vakavasti myös aikahistoriallisesti tässä kirkkohistoriallisesti äh, mm. siitä huolimatta, että että ennää tulkinnallisesti sitten tämmöistä niin kuin ääretöntä pahuuden aikaa juuri ennen Kristuksen paluuta. Että Kristuksen palu saattaa tapahtua ihan milloin tahansa. Ja mä sanoisin, että se on se Jeesuksen opetus, että, että aika on nyt ja ole, ole valmis niin kuin koko ajan. Ja hän palaa sitten ehkä mahdollisesti kirkkohistoriallisesti, maailmanhistoriallisesti just silloin, kun me ehkä vähiten häntä odotetaan. Että se kritiikki voi olla pikkusen, pikkusen aiheeton sillä tavalla, että, että kyllä, kyllä myös aamillenniallisissa näkemyksissä ymmärretään, että vainoja tulee ja, ja tavallaan se, se konflikti on, se on, se on, niin kuin, se on olemassa, vaikka evankeliumi menee sitten eteenpäin. Mm,
1: mm. Okei. No, tota, ehkä kysyn sit vielä tähän niin kun liittyen sitten, kun puhutaan kaikista näistä vainoista ja vaivan ajoista muusta, niin tähän liittyy aina niin kun, kysymys antikristuksesta mm. ja pedon mm. merkistä, niin mm. mitenkä sitten ä, suhtautuu niihin?
0: No Raamatussahan suoraan puhutaan siis pedon merkistä, äm, tai antikristuksesta, niin ilmestyskirja 13 ilmestyskirja 17 äm, ensimmäinen johanneksen kirje äm, ja, ja tuota, toinen totta tässä äm, että ensimmäisellä vuosisadalla ilmestyskirjan lukijat olisivat identifioineet antikristuksen tai pedonmerkin todennäköiseksi keisari ja koska hän oli nimenomaan Kristusta vastaan, sitähän se Antikristus tarkoittaa, hän oli Kristusta vastaan, hän sanoi, että keisari on Herra, keisari on Jumala itse asiassa, he sanoivat, johon sitten Jeesuksen seuraajat sanoivat, että ei, me, me. Jos teidän pitää tappaa meidät, niin te tapaatte, mutta Kristus on Herra. Ja siitä, siinä on se varmaan se välitön konteksti itse asiassa tälle niin kuin Roomalle ja Babylonille antikristuksena tämmöisenä niin kuin ei-kristillisenä instituutiota. Eli se on, se on varmasti se historiallinen tilanne. No sen jälkeen tietysti... Ja reformaatterit, uskonpuhdistajat ovat kuuluisia tai tunnettuja siitä, että he pitivät paavin instituutiota antikristin kristuksena, koska ajateltiin, että se kristuksen sijainen, nyt se kristus ei hallitse, vaan hän tämä paavi ottanut sen paikan. Ja ja silloin voisi ajatella, että tämä antikristus on on ideologia tai henkilö tai liikehdintä, joka... Yrittää korvata Kristuksen. Ja sitten jos ajatellaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, niin on tullut monia antikristuksia. Ne, mitä ne antikristukset on? Ne kieltävät Jeesuksen Kristuksen inkarnaation, eli Jumala tuli lihaksi. Ne kieltävät, kieltävät hänen sovitustyön, uhri kuoleman, ja kieltävät sitten sitä kautta myös fyysisen ylösnousemuksen. Ja nyt voisi ajatella, että aina kun maailman historiassa on joku ideologia, henkilö, joka kieltää nämä, niin siellä on antikristuksen henki. Ja näin, näin itse niin kuin ajattelen, että siellä missä kolminaisuusoppi tai ymmärrys ö, ideologiana, joku muu ideologi, niin se on siellä, missä tämmöinen nykyajan feminismi, niin se on tietynlaista antikristuksen henkeä. Meillä voi olla tietynlainen marksismi tai kommunismi, jossa painetaan kristin usko tai kristuksen herruus, niin ne voisi olla niin antikristuksen henkeä. Ja se on ehkä niin hyvä tapa itse asiassa pitää kristittynä, niin korvat auki, silmät hereillä, että kuka nyt Kuka nyt painaa Kristus? Tätä voi sanoa liberaaliteologia, jossa Kristus on tietynlainen myytti, hän ei olekaan enää henkilö, hän ei ole lihaksi tullut Jumala, hän ei kuollut, hän ei noussut fyysisesti ylös kuolleista. No se on antikristuksen henki, joka painaa tätä. Ja tietysti niin kuin Islam, puhutaan Jeesus on profeetta, joka ei kuollut kuitenkaan ristillä, ei noussut ylös, niin nyt, nyt se on antikristillistä, eli Tuleeko sitten lopun aikoina, jos lopunajat alkoivat sitä Kristuksen ylösnousemuksesta ja päättyvät Kristuksen paluuseen, niin lopun aikojen loppu aikoina tämmöinen se antikristus, the antikristus. Niin äh, se on mahdollista. Ähm, ja ehkä m, sitten voisi antaa jopa osviittaa. M, ensimmäinen tessana kirje. Mutta se sanottuna. Ähm, Mä luulen, että liiallinen sellainen etsiminen ei ole yhtä hyödyllistä, kuin katsoa, että me tunnustamme lihaksi tullesta Kristusta, julistamme häntä ja siitä me ei anneta periksi ää, kävi miten kävi, koska se on koko evankeliumin sanoman ytimessä.
1: Hmm. Kyllä. No tota, mitä sitten pedon merkki otsaan ja käteen?
0: No pedon merkki sitten on... Tavallaan johdannaisena, mitä juuri äsken sanoin, että jos se siellä ilmestyskirjassa on sitten se pedonmerkki siellä, 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 niin se medonmerkki varmaan siinä ensimmäisen vuosisadan kontekstissa on, että se oli merkki siitä, että nyt seuraan Neroa tai keisaria. Ja, ja silloin sä olet itse asiassa ollut pelkuri, kun sinut laitetaan tiukkaan paikkaan ja et, et uskalla enää sanoa, että Jeesus on Herra, minun syntieni sovittaja. Ja si- siinä on se jännite. Itse asiassa ilmestyskirjan sanoma on sanottu että Kristus voittaa, vaikka nyt olisi näyttäisi huonolta, pysykää uskollisena, sillä se, joka pysyy uskollisena, voittaa Kristuksen kanssa. Niin mä ajattelen, että se pedon merkki liittyy siinä historiallisessa tilanteessa, että ei... Ä- ä- Pysy uskollisena Kristukselle. Sen takia liiallinen ajattelu minun mielestä, että tietyt teknologiset jutut itsessään ovat se pedonmerkki, niin en näe niin suorana tämmöisenä futuristisena tulevaisuuden uhkakuvana samaan aikaan. Totta kai ne voi olla <laughs> jotakin ideologisia, jotka sitten estää meitä palvomasta Kristusta ja silloin täytyy olla tarkkana, mutta, mutta en katso sillä tavalla ehkä uh, tu- tulevaisuudessa, vaan, vaan jälleen koko kirkkohistoriallisesti, että, että näitä pedonmerkkejä voi olla sitten sidottu näihin antikristuksille ideologioihin niin kuin monina aikoina.
1: Mm, mm. Niin, varmasti siis jossakin kommunistisessa neuvostoliitossa tai Kiinassakin nykyään tai Pohjois-Koreassa tai muissa tämmöisissä totalitaristisissa malleissa, niin niihinhan varmasti on kuulunut juuri se, että sitten tietyllä tavalla sinun täytyy kieltää Kristus voidaksesi toimia. Kyllä. Siinä yhteiskunnassa, että niistä on sitten historiallisia esimerkkejä.
0: Kyllä, on jo tänä päivänäkin. Sä saat olla tietysti tunnustava kristitty vaikka Kiinassa, mutta, mutta sä et saa laimukaan kertoa Jeesuksesta muille. No se on mm. tietysti ongelmallinen kristityille, joka haluaa kertoa syntiin sovittajasta ja ylösnousuisesta Herrasta. Ja, ja siinä sitten laitetaan tiukille, ja, ja sitten se joudut sille listalle, sille merkille. <laughs> Sen hallinnon merkille ja sitten sä oot vaarallinen sen, sen kautta. Tätä, tätähän tapahtuu tietysti joka puolella tai monessa maailmankolkassa myös tänä päivänä. Mm,
1: mm, kyllä. No tota... Uh... Sitten jos vielä puhutaan ihan hetki tuosta tuhatvuotisesta valtakunnasta, että kun luetaan ilmestyskirjan lukua 20, niin siinähän kuvataan tuhatvuotista valtakuntaa hyvin jotenkin suorasanaisesti tai selkeäsanaisesti ja siinä myös kuvataan sitä, että kuinka saatana on sidottuna tuhannen vuoden ajan, niin tämä on sitten yksi sellainen asia, millä haastetaan myös tätä aamillenialistista näkemystä, että mitenkä sitten, jos nyt me eletään tätä vuotista valtakuntaa, niin saatana ei selvästikään ole sidottu, vaan voi, voi hyvin tässä maailmassa. Niin mitenkä aivan. tätä sitten selitetään.
0: Aivan. Ja no siinä on varmasti se tulkinnallinen jännite. Että toisaalta saatana on sidottu ilmestyskirjan 20 mukaan uh, tuhannen vuoden aikana. Ja, ja jos ajatellaan, että se on tämä seurakunnan aika, niin sitten, sitten hän, hänellä on kuitenkin valtaa pa- Paavali sanoo toinen luku 3-4, uh, että saatana on pimittänyt ihmiset näkemästä Kristuksen. Uh, no siinä on jälleen tämä jo ei vielä. Saatana valta on ainoastaan, se on, se on, sitä on juuri sen verran. Kun Jumala antaa. Ja saatana ei pysty estämään evankeliumin julistamista nimenomaan kansojen keskuudessa nyt ilmestyy, anteeksi, ylösnousemuksen jälkeen, kun se sanoma kuuluu kaikille kansoille, ei ainoastaan juutalaisille. Eli se ajatus menee siinä, että ilmestyskirja 20 on kyllä totta, mutta se tapahtuu juuri nyt. Eli se valtakunta on on tuolla taivaassa, jossa Jeesus hallitsee, siellä jo pyhät ylistää häntä ja toisaalta Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, niin kuin Paavali opettaa. Hän hallitsee jo meidän sydämissämme täällä ja ja saatana voi kiusotella, mutta hänellä ei enää valtaa minuun ja sinuun eikä Jeesuksen uskoviin ratkaisevalla tavalla, eikä kun evankeliumia julistetaan niin Jumala kokoaa niin kuin oman kansansa, omat valittuunsa kaikista maailman kolkista ja saatana ei voi sitä estää. Eli tälleen se tulkinta menee siinä ilmestyskirjan 20 mukaan. Eli jos se ei menisi, niin ilmestyskirja 19 hän sanoo, että kansat on jo tuhottu. Eli nyt nyt, nyt se problematiikka on myös sitten toisella puolen tulkintaa, että jos ne kansat on tuhottu, niin miten se se saatana ei estäisi sitä. Eli sen takia ajatellaan, että ilmestyskirja 19 ja 20 ei ole kronologista apokalyptisessa kirjallisuudessa. Joo.
1: No Nyt kun tätä ohjelmaa nauhoitetaan, niin Israelissa on mm. syttynyt sota muutama viikko sitten ja, ja tietenkin hirveä, hirveä tilanne siihen siellä meneillään tällä hetkellä ja monet muutkin maat on sekaantunut jo tähän sotaan ja sitä tässä tällä hetkellä sitten keskustellaan, että kuinka pahaksi tämä tilanne tulee eskaloitumaan, niin tietenkin tämä niin Israelin tilanne herättää monissa kristityissä mm. myös tietynlaisia mm. sitten tällaisia lopunajallisia kysymyksiä, että mitä tässä tapahtuu. Ja meillä on nyt just tullut Pasi Turusen kanssa tästä aiheesta haastattelu, sen voi käydä kuuntelemassa, jos ei vielä kuunnellut. Mutta tota sillä on sitten tietynlainen näkemyys niin Israelin roolista historiassa tai ei tavallaan tässä päivässä, joka on sitten vähän erilainen kuin vaikkapa premillenialisteilla.
0: Joo, no tietysti se, jos sanotaan, että heprealaiskirjeen kirjoittaja luvussa 12 sanoo, että te olette tullut Sionin vuorelle. Te olette tullut pyhien luo. Te olette tullut taivaalliseen Jerusalemiin. Te olette tulleet teidän täydellisen välimiehen Kristuksen luo. Eli hebrealaiskirjeen kirjoittajahan pointti on koko kirjeessään näyttää, että nämä vanhan liiton esikuvat, varjokuvat saavat täyttymyksensä Kristuksessa. Jumala asuu siellä Sionin vuorella ja nyt Kristuksessa ja yes, ne, jotka luottavat Kristukseen, siellä on se Jumalan läsnäolon paikka. Ja sitä kautta mä lähestyn tätä kysymystä en, en poliittisesti, vaan tutkijana ja näen, että kaikki vanhan testamentin nämä lupaukset annetut Israelille, niin ne saa ne täyttömyksensä Kristuksessa. Hän on se, Kristus on se Abrahamin viimeinen, on, hän on se lupauksen lapsi ja meistä tulee sitten tunnustavista kristityistä lupauksen lapsia Abrahamin siemeniä. Ja Jeesus on se temppeli, joka oli tietysti sillä vuorella, ja, mutta... Hän on se täyttymys sitten, Jumala on tullut ihmiseksi ja Jumala asui hänessä. Ja sitten seurakunta on myös se temppeli, jotka uskovat Jeesukseen. Eli sitä kautta amillenialismi ei näe, että sillä... ne ovat täyttyneet jo Kristuksessa. Eli, eli sillä. Fyysisellä, jos ajatellaan, että Vanha testamentti koko ajan menee Israelia kohti, sitä maantieteellistä Jerusalemia kohti, Irsaloom, siis, siis rakka, äh, rauhan kaupunkia, niin sitten Uudessa testamentista lähdetään sieltä pois maailman kansoille kertomaan evankeliumia. Täytymyksensä tämä Jumalan hengen täyteys, koko hänen kirkkautensa tulee täyteen hänen paruusiassa ja, ja sit hän täyttää uuden luomakunnan. Eli sitä kautta Jerusalemilla ja Israelillä ei ole enää niin pelastushistoriallisesti sellaista roolia. Se on saanut, sillä oli tärkeä rooli ja nyt Kristuksessa se on täytetty. Ja, ja näin me näen tämän niin raamattuteologisesti. Se sanottuna, tietysti kristittynä, me emme voi hyväksyä terrorismia, kristittynä jokaisella kansakunnalla on oman rajansa ja niitä pitää kunnioittaa ja sen tietysti puolesta voisi niin argumentoida, että, että tuota, myös etnisillä juutalaisilla on se oma, oma maansa olemassa ja sitä täytyy kunnioittaa, mutta me on ihan varma, Raamattuteologisesti tai eskatologisesti sitten amil, ne, am, amillenialisti ei, ei katsoisi, että sillä on eskatologisesti sillä tavalla välttämättä merkitystä. Uh, mut, mutta kristittynä me haluamme tuota, puolustaa tietysti <laughs> ihmisten omia koteja ja me, meidän tuleekin.
1: Mm. No, miten sitten kun onko se roomalaiskirjassa, missä puhutaan siitä, että että tota, sitten ää, ensin, eva- nyt mä tässä muistin tuunnilleen sanossa, että Jeesus tuli, syntyi tietenkin juutalaisena ja ensin julisti juutalaisille, mutta sitten koska hänet tor- tai monet torjuivat hänet, niin sitten nyt on annettu mahdollisuus sitten kaikille pakanoille ää, kääntyä Jumalan puoleen ja pelastua. Ja sitten kun ikään kuin pakanoiden täysimäärä on, on tullut täyteen, niin sitten myöskin koko Israel pelastuu tai kaikki Aipa. juutalaiset pelastuvat, Aipa. niin miten sitten tähän niin suhtaudutaan aamillenialismissa?
0: No ehkä on hy- rehellistä sanoa, että tietysti se jaa, tai pari jakea, niin meillä löytyy muutamia tulkintamalleja siihen, että mikä se on se oikea tulkinta, niin ei, ei tietysti aamillenialismi ei, ei sano juuri, juuri, mitä se tarkoittaa se koko Israel, onko se nyt kaikki... Uskovat kaikkina aikoina kaikkeina kansaista vai puhuuko se sitten etnisen Israelin lopun aikojen lopun aikojen niistä ihmisistä, jotka kääntyvät Jeesuksen puoleen? En ole itse ihan varma, kumpi niistä on se tulkinta. Joka tapauksessa, mikä on selvää, me haluamme kertoa Jeesusta vanhan liiton messiana myös etnisille juutalaisille ja meidän tulee, koska pelastus löytyy hänestä yksin. Että semmoinen ääridispensationaalistinen tulkinta, että olisi kaksi pelastustietä, niin ähm, se, se, tietysti, se ei tietysti ole totta, eikä, eikä premillenialliset veljet ja sisarit näin, näin sitä sanokaan. mutta ähm, meidän tulee kertoa Jeesuksesta äh, juutalaisille ja, ja Toivon, ihan kuin sillä to- minun toivomisella olisi merkitystä, mutta toivon, että paljon etnisiä juutalaisia kääntyy ää, nyt armon aikana, uuden liiton aikana, joka kuuluu kaikille kansoille, niin messiaan puoleen. Miltä se tulee näyttämään, niin tota, mä en osaa sanoa muuta kuin, että Kristus varmasti voittaa omansa ja valittunsa kaikista kansoista, myös, myös näistä etnisistä juutalaisista. Mutta olet oikeassa, se näyttää siltä, että että juuri ennen hänen paruusiaansa niin vielä, vielä paljon etnisiä juutalaisia kääntyy, josta, josta tota, me voidaan iloita ja, ja julistaa tässä, tässä, tässä maailmanajassa heille. Mm,
1: mm. No, jos sit tässä aamillenialistisessa niin käsityksessä lopunajoista, joista, niin tavallaan sillä Israelin valtiolla ei ole niin korostettua niin kuin merkitystä, tai Jerusalemin mm. kaupungilla ei ole korostettua merkitystä, koska tavallaan kaikki on jo täytetty ikään kuin Kristuksessa, että, että Niin mitä sitten ajatellaan siitä, että kun Raamatussa puhutaan siitä, että Jeesus palaa öljymäellä, kun hän tulee takaisin?
0: No sitä ei tietysti pidä epäillä, kun Jeesus sanoo, niin näin näin se se tulee tapahtumaan. Mitä juuri se tarkoittaa, niin mä en ole ihan varma muuta kuin, että tietysti hänen paruusiansa on kosminen tapahtuma että kaikki Uuden testamentin tekstit, kaikki Paavalin tekstit, niin ne ei jätä epäselväksi, että tuliko Jeesus vai ei. Hän tulee palaa kirjaa konkreettisesti, fyysisesti hallitsemaan, ja amillenistinen tulkinta katsoo, että silloin hän tulee tuomitsemaan kaikki ihmiset, kaikki kansat, jakaa ihmiset, ja ja silloin alkaa uudistettu luomakunta ja tuonella kadotus. Ähm, ei, ei mulla ole välttämättä syytä epäilä, että se olisi nyt se ähm, ähm, öljymäki tai se Jerusalem, ähm, ähm, koska hän hallitsee sitten kuitenkin siitä näkökulmasta koko luomakuntaa, ka, kaikkia. Ähm, että en sano, että sillä ei ole väliä, koska sillä on väliä, mitä Jeesus sanoo, ähm, mutta hän palaa niin kuin koko Uuden luomakunnan herrana. Ähm, ehkä, ehkä se on se tärkein pointti. Niin kuin ilmestyskirjassa 21 sitten sanotaan, että Jerusalem palaa, siis laskeutuu alle. Mitä se tarkoittaa? Uusi Jerusalem laskeutuu. Nähdäkseni Jerusalem tarkoittaa sitä, että Jumalan läsnäolo Pyhä las, laskeutuu koko uuteen luomakuntaan. Ja, ja, ja sitten siellä ei ole temppeliä, vaan se kaikkein pyhin, jossa Jumala asuu, niin se täyttääkin koko uuden luomakunnan. Että tämän todellisuus on nähdäkseni se iso kivi, se tärkein pointti. Ja toisaalta kadotuksen todellisuus, josta me ollaan niin kuin samaa mieltä, olet se sitten premillennialisti, amillennialisti tai postmillennialisti ja, ja sen tähden. Mulla on, mulla on niin rakkaita muitavia veljejä ja sisareita, joissa jo, jo, niin tullaan melkein kuukausittain yhteen ja, ja, ja näistäkin keskustellaan, mutta isä, isot kivet ovat niin määrittäviä, että tota, ä, ä, niistä me pidetään kiinni ja niistä me julistetaan ja taistellaan ja nähdään sen. Se on se, se, on se hyvä ilo sanoma, että Jeesus on Herra. Mm,
1: mm. No tuossa puhuttiin alussa näistä merkeistä ja siitä, että mistä me voidaan tietää, että että Jeesuksen palu on lähellä tai tai etsitäänkö niitä merkkejä edes. Niin sitten yksi tällainen asia, mitä voidaan pitää tietynlaisena merkkinä on... On se, että kun Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumisessa luvussa 24, että tämä val- tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja tätähän voidaan käyttää tavallaan sellaisessa merkityksessä, että nyt meillä on, meidän tulee saarnata evankeliumia jouduttaaksemme ikään kuin Jeesuksen Paluut. Niin mitenkä aamillenialisti suhtautuu sitähän?
0: Amen. Tietysti täytyy jälleen sanoa, että tuo konteksti, Matteus 24, on mahdollista hyvin jälleen tämmöinen preteristinen tulkinta, että että itse asiassa ne sanat olisivat täyttyneet jo 70 jälkeen Kristuksen. Se sanottuna, niin itse ajattelen, että ne on osittain täyttynyt silloin ja sitten ne täyttyy myös lähetyskäskyn kautta, myös kun odotamme paruusiaa. Meidän tulee... julistaa, kertoa evankeliumi kaikille kansoille, kaikille kielille ja meillä on lupaus, että kun se kansojen määrä, se valittujen määrä, se tulee täyteen, uskovien määrä, niin sitten tulee tulee loppu, sitten pasuna soi ja nyt on se aika jättää joskus oma kotinsa, omat vanhempansa ja Omat mukavuudet myös ja oppia uusi kieli ja, ja, ja lähteä kertomaan evankeliumia. Ja sitä voi tehdä tietysti aloittaa sitä omilta nurkilta. Jotkut meistä jää sinne ja jotkut lähtee. Ja nyt on aika kääntää raamattua, opettaa raamattua, mennä joka kolkkaan. Meillä on niin suuri lupaus, että uudessa luomakunnassa on ihmisiä kaikista kielistä ja kansakunnista. Ähm, ja just sain istua iltaa veljen kanssa, joka on etiopista suriheimosta ää, ja ihmetellä, että tota, <laughs> meillä on sama herra ja meillä on sama pelastaja. Tämä on se todellisuus, jota kohti me menemme, että ää, nyt, nyt on aika niin kun, myös uhrata itsensä <laughs> ja sillä tavalla ää, me nopeudamme. Kristuksen paluuta. Tietysti Jumala yksin tietää, Jumala tietää sen päivämäärän, mutta, mutta meidän näkökulmasta me nopeutamme hänen paluutaan. Ei tietysti hänen näkökulmastaan.
1: Mm, mm. äh, nyt mä tarkentaisin vielä tuosta, kun sanoit, että, että se voidaan ajatella, että se on jo täyttynyt tämä raamatun kohta, että me mm. saarnataan kaikessa maailmassa jo silloin, vuonna 70, mm. niin se tarkoittaa siis sitä, että ikään kuin sen aikaisessa tunnetussa... Maailmassa.
0: Aivan, aivan, aivan että siinä, siinä on se Matteus 24 ja 25 tämä tulkinta, että miten paljon siitä on täyttynyt, siinä on 70 jälkeen Kristuksen, niin se on tämmöinen äh, tulkinnallinen äh, debaatti, mutta varmasti osa siitä on äh, ja se kä- kävisi järkeensä niille ensimmäisille lukijoille, mutta ei sitten, sitten tässä on tämmöinen kuin täyspreteristinen harha, joka sanoo, että Jeesus on jo palannut. Jeesus ei ole vielä palannut. Se, kun hän palaa, niin se on kosminen paluu. Ja tämmöinen täyspreteristinen harha on, on kyllä harha niin raamattoteologisesti sekä kirkkohistoriallisesti ja siihenkin valitettavasti törmää tänä päivänä.
1: Mm. No nyt meillä on tässä ohjelmassa tosiaan sun haastattelu on ollut kolmas tässä äh, sarjassa, joka alkoi tänä vuonna tuossa. Keväällä, jossa on nyt käsitelty kolme erilaista eskatologista näkemystä, niin, niin tosiaan uskovilla voi olla erilaiset näkemykset tästä, vaikka olisivat kaikki uskovia. Eli sillä sillä lään, tämän ei ole tarkoitus nyt niin jakaa meitä kristittyjä, vaan enemmänkin auttaa meitä ehkä ymmärtämään, että on tällaisia erilaisia tulkintamahdollisuuksia sitten näille lopun ajoille kristittyjen keskuudessa, niin tota, mutta kun meillä on näitä erilaisia näkemyksiä, niin mikä on sitten sellainen, tai mitkä on sellaiset niin luovuttamattomat asiat? Hmm. Jos sä oot raamattuun uskova kristit, syntynyt, kristitty, syntynyt niin kristittynyt, mikä on sitten sellaista, että mistä ei voi neuvotella?
0: No mistä me emme voi neuvotella, on, että Jumalan oma poika on tullut maailmaan, inkarnoitunut ihmiseksi. Hän on ollut täydellisesti Jumala, täydellisesti, hän on täydellisesti Jumala Isää. Ja, ja, ja poika ja lihaks, lihassa tullut ihminen, hän on sovittanut maailman synnin, kaikkien niiden synnin, jotka luottavat hänen Hän on noussut fyysisesti ylös kuolleista. Hän on Herra taivaassa tällä hetkellä ja hän tulee takaisin. Hän tulee varmasti fyysisesti Herrana takaisin, niin kuin hän on, hän on jo Herra nyt. Mitä just tapahtuu sitä ennen ja sen jälkeen, ennen kuin tulee viimeinen tuomio, uusi luomakunta ja kadotus, niin se keskustelu se on tärkeä keskustelu siihen. Ja nämä on tärkeitä aiheita tietysti koko raamattu teologisesti. Mutta, mutta nämä on niitä isoja palikoita, joista me ollaan samaa mieltä, joiden puolesta me taistellaan ja julistamme. Tätä syntien sovittajaa ja Herraa. Ja, ja mä luulen, että nyt Suomessa mitä tapahtuu, <lacht> pienessä Suomessa tänä pienenä, pienenä aikana, niin, niin äh, tämä tulee nämä onne, jotka yhdistää kristityt ja, ja sitten tietyt toissijaiset asiat ja taustalle, koska me huomaamme, että nyt suurin osa ihmisistä ei ole tätä t- 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 mieltä. Ja, ja sen tähden meidän... meidän tota, Pitää tietysti koota koota, joukkomme tämän tämän ympärille, että noihin noihin tärkeisiin, en vaan opin kohtaan, todellisuuksiin, meillä ei ole varaa kompromisseihin niissä asioissa.
1: Eli Jeesus on se, kuka hän sanoo olevansa mm-hmm. ja että hän on tosiaan sovittanut meidän synnit mm-hmm. ja hän tulee takaisin fyysisesti. Että se ei ole mikään joskus tapahtunut asia tai vain joku hengellinen todellisuus, vaan se on fyysinen paluu, niin kuin fyysinen ylösnousemus myöskin. Kyllä. Niin siinä on ydin. Okei, okay. no hei, tässä oli varmaan aika hyvä paketti <laughs> ja aikakin alkaa olla, opa Kiitos tosi paljon Mikko tästä haastattelusta.
0: Joo, kiitos Heidi.
1: Kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille ja palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin voit tehdä sen osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja moi moi!